0: Todos juegan. Grandes, chicos, chicas, chicos, cerca,
1: lejos,
0: sentados, o el movimiento, malditos reales. Todos juegan. Este fin de semana, finalmente, luego de un par de meses de espera, se realizó el evento DC Fandom, una celebración de todo lo que es el universo DC, con sus cómics, sus pelis, sus series, eh, los videojuegos, que es a lo que nosotros más nos vamos a estar enfocando, y eh, todo el universo DC Warner Brothers en general. Que siento que sienta un precedente con sus pequeños errores, que algunos parecen más de cálculo que malintencionados en todo caso, pero con algunas cositas que no funcionaron tal vez del todo bien, que fueron las mínimas, y la incertidumbre de por qué no lo hicieron por YouTube en lugar de eh, tener la dar solo la opción de un sitio propio, un reproductor de video propio que se caía bastante bastante seguido, siento un precedente... Para lo que puede llegar a ser un evento masivo y gratuito a nivel internacional, que ya lo fantaseamos con Guillo el otro día, que tal vez no todos tienen que ir solo por este lado, sino que puede ser una conjunción, la Comic Con de Santiago puede seguir existiendo, pero permitís a todo el mundo al que no pueda viajar un acceso gratuito para que ya no haya que hacer colas enormes en el Hall age y todo lo demás. Sonyar es gratis lo que no va a ser gratis, calculo que va a salir 60 dólares pero igual tenemos bastante ganas de gatillarlos es el nuevo juego de Warner Bros. Montreal finalmente, como los rumores indicaban, bautizado Gotham Knights, pero atención porque lo tuvimos que aclarar todo el día sábado y calculo que no vamos a tener que seguir aclarando de acá en más no es Batman Gotham Knights sino que solo se llama Gotham Knights porque en esta nueva historia que no pertenece al universo de la saga Arkham, todo comienza cuando Bruce Wayne fallece, supuestamente enterrado en los escombros de un edificio que se vino abajo, algo le ha pasado al encapotado, y la Bat Family, Bárbara Gordon como Bat y Chica, Tim Drake como Robin y Grayson como eh, Nightwing y eh, nos queda el queridísimo Jason Todd como Red Hood, le llevo un mensajito protocolo negro, chicos, se tienen que hacer cargo del barrio porque yo la quedé. Y ahí arranca nuestra historia, que nos sorprendió fuertemente tal vez y yo por lo que fue su cambio de género, porque esta nueva historia dentro de un nuevo universo videojueguil de Batman es un action RPG. Deja de parecerse a lo que era la saga Arkham en general, no solo no pertenece a su historia la misma, sino que ya no solo tiene las mecánicas de los Batman que conocimos del 2009 en adelante, sino que es un action RPG más al estilo de Assassin's Creed, que tal vez es la comparación directa porque nuestros personajes van a tener un nivel van a tener equipos para ir eh, poniéndose en su traje mejorando los árboles de habilidades, el también tenía un árbol de habilidades, que sí. se traducía eh, en los movimientos y en los eh, gadgets, pero bueno, va más por ese otro lado y también va a ser un juego cooperativo de hasta dos jugadores, con un drop in drop out, donde nos podemos meter en la partida de un amigo, como en este gameplay que estamos viendo acá, donde hace un ratito, ya pasó pero aparecía sobre la pantalla eh, Robin se ha unido a la partida el y ese fue
1: el ¿Qué? ¿Qué pasó
0: en la moto, cuando ella va en la moto aparece y ahora acá en el edificio termina de caer, Él primero aparece sí. como y bueno, Robin se conectó al servidor y después termina cayendo acá en esta azotea, como si yo le cayera en la partida ahí, yo le mando sí. un whatsappito y le digo, che, guapo unos batman, dale no se llama más batman, ripi, bueno, pero no se entiende porque no y me caigo ahí en la partida, como acaba de hacer Ed Robin. Una de las tantas particularidades que pudimos vernos, y tal vez hacemos un, pa, un poco de énfasis en esto, porque muchas cosas se mostraron, muchas cosas se dijeron, pero también muchas se dejaron a entender. Hoy sí. por hoy distintos reportes las van eh, confirmando a poquito, pero todavía no hubo una gran nota. No, La gente de Warner Bros. Montreal no le dio una nota a un sitio específico contándole absolutamente todos los detalles. Así que tenemos lo que se vio, lo que se contó y lo que se deja a entender. Y una de las cosas que entendemos, aunque hoy vi un par de tweets que lo afirmaban directamente, es como les contaba, que con equipos que vamos a ir juntando ítems, porque los enemigos, y en esta parte se puede ver, como que dropean tal vez elementos, dropean artefactos que luego pueden llegar a ser utilizados para craftear algo, vamos a poder ir no solo gradeando nuestros trajes, sino cambiándolos. Esto, mientras les contaba que algunas personas ya lo afirmaron, se evidencia particularmente con el trailer cinemático, que no tienen los personajes los mismos trajes que luego tienen en el gameplay que estamos viendo Sino que tienen otra versión de dichos trajes Eh lo que nos dio a entender justamente eso, que los vamos a poder ir mejorando o intercambiando acorde a lo que nosotros más nos convenga en los Assassin's Creed, una vez más cuando agarramos un nuevo cinturón, una nueva muñequera, un nuevo casco, lo podemos aplicar y eso no solo mejora nuestras stats sino que es una mejora estética a diferencia del juego de Avengers que va a lanzarse ahora sí. en los primeros días de septiembre esas cosas que acoplamos no cambian la apariencia de nuestros personajes sino solo su estado, la campe que tiene puesta Tim Drake acá El traje de Robin que tiene puesto acá Es súper canchero, quiero esa yeah. campera Pero después en el gameplay tiene el traje de Red Robin El traje que tiene la capucha completa Tiene otro esquema de colores Entonces se, se da a entender eso Vimos también que los enemigos tienen nivel Inclusive en la pelea que luego se da con lo que Entendemos va a ser un jefe que es Mr. Freeze eh, Salen los famosos numeritos de daño que a mucha gente le molestan y yo lo entiendo, yo no sé si me molestan particularmente, pero entiendo que es lo molesto de eso, mientras que estamos ya en la segunda generación consecutiva, digamos que todo se transformó en un RPG eh, hay algunos vicios que no, queda, no le quedan del todo bien a todo juego, creo que en Anthem es súper comprensible solo para dar un ejemplo, que salgan los numeritos de los enemigos, creo que cuando estás en un juego de del universo de Batman y le estás pegando una piña en la cara al acertijo, no tenés gana que salga un
1: 10 por arriba. Ahí es lo que te rompe la fantasía. Claro. Superhéroe, que es lo mismo que pasa también en, en el juego de Avengers, ¿no? Es, es, es exactamente claro. lo mismo. Que. Eh a ver, si pasa en un juego como lo que es o la intención de Marvel Ultimate Alliance incluso, o lo que era eh, Marvel Heroes eh, por ejemplo, que era ese diablo pero sí. que, free to play, pero del universo Marvel hasta lo entendés más, porque es todavía más RPG y más ese estilo de juego pero esto que quiere ser ambas cosas ¿no? que seguramente vaya a ir por un lado bastante cinemático y de contarte una historia y desarrollarla eh, cuando es así es como, bueno, pero porque al al enemigo de level 12 yo siendo Nightwing no le puedo pegar porque estoy nivel claro. 10 y justo cuando subí ese nivel arbitrario, ahí sí le puedo partir la cara y es como, te, te saca un poco la inversión ya estamos bastante acostumbrados, no es, algo, no es una novedad, es algo que ya pasa no. en un montón de otros juegos, alguien podría decir bueno, pero que no te corta la inversión en Assassin's Creed, por ejemplo, no te corta la inversión en Witcher y no tanto, porque bueno, son, son contextos, son tipos de historias, son juegos que estoy más acostumbrado a que sean un RPG, claro. y esta es la primera vez que me pasa con un juego del universo de, de Batman, porque es el universo ese pero en este caso encima se basa en la Batifamilia, entonces como que lo vas a, lo vas a comparar y lo vas a relacionar. Es un choque, es, es algo distinto, es algo que, que, bueno, no no sabíamos que iba a ser así y ni siquiera sé si pensábamos que iba a ser de esa manera. Pero ojalá que después cuando lo juguemos esté bueno. Hay algo que, que tiraron eh, el, el, el gameplay que estamos viendo. Cuando lo vimos en el DC Fandom, no tenía un voiceover que después cuando se subió, sí claro. tenía uno de los desarrolladores explicando algunas mecánicas. Y una de ellas decía, los enemigos... Eh, no solamente van a tener más vida o te van a pegar más fuerte De acuerdo al nivel que tengan Sino que además van a ir cambiando Algunas eh, habilidades, equipamientos Que no, no es lo mismo si estás contra un, con un enemigo De nivel 15 o con un enemigo de nivel 5 Por más que sea el mismo claro. tipo de enemigo En teoría va a ser cosas diferentes Si eso después termina pasando o no No lo sé Pero ojalá que sí Porque era el equivalente a cuando ya avanzabas, no sé, tres cuartos de Batman Arkham City de repente aparecían los ninjas eh, o sea, jugaba, ¿viste? cuando estabas claro. todo, todo en la parte de Raz al Ghul y de Talia al Ghul aparecían unos enemigos totalmente distintos que decís, ah, pará, primero tengo que esquivarlos para después poder pegar, estunearlos y ahí pegarles, y era como que tenías que aprender a jugar de otra manera, y después ya el juego lo que te requería es eh, te tiro enemigos con escudo, enemigos con bastones enemigos que te disparan enemigos que tienen cuchillo eh, y es como vos la dificultad crecía por lo que el juego a vos te pedía Correcto. y no es que tenés que grindear y ahí la dificultad se termina, que también es muchas veces lo que pasa con los RPGs no necesitas mayor habilidad necesitas mayor level y eso para un juego que tiene algo más automático, medio de MMO de Diablo incluso de shooter como Destiny o algo así es comprensible y es el no sé, es la media y es la convención Sí. En sí, un sí, juego sí. así, vamos a ver cómo cae.
0: Eh, del mismo lado, y yo. Lo que también sabemos es que nuestros cuatro héroes se van a sentir y jugar diferente. No todos van a tener las mismas capacidades. Ya de entrada sabemos que Jason Todd, como Red Hood, tiene armas, pelea con revólveres. Nuevo trailer de gameplay de él, pero lo vemos en la cinemática tirando unos tiritos. Nos imaginamos que va a ser eh, Nightwing el hábil eh, peleador. Sabemos que Tim Drake... E intuimos en realidad, va más por los gadgets, porque todo esto, vale aclarar, pareciera estar inspirado en la batifamilia de eh, The New 52, toda la saga editorial de DC, no bien recibida en su momento, que arrancó en 2011, y en ese entonces, Tim Drake, eh, que es uno de los personajes, uno de los humanos más inteligentes de la Tierra, en el, uni en el universo de DC, era como muy tech savvy, era como que estaba haciendo gadgets sí. todo el tiempo, y acá, en la cinemática, vemos que se hace invisible, en un momento, vemos que tiene un teleport cortito, lo ¿no? que a mí todavía me tiene un poco descolocado, no me termina de gustar, pero bueno, entiendo que es esa encarnación del personaje, vamos a ver cuáles son las habilidades de Bárbara Gordon, pero elegir con qué personaje jugar... Va a cambiar la manera que juguemos. Algo que no se resolvió, eh, algo que todavía no tenemos del todo en claro, es si vamos a poder cambiar cuando querramos del personaje, si claro. una vez que elegimos uno, se juega todo el juego con ese que no lo creo realmente, eh, pero como no se confirmó, ni se
1: declinó no, eh, no esa eso. idea. No creo Exacto. por un par de cosas medio de data dura que hay que aclarar. Y es es solamente cooperativo de dos jugadores. Sí. Sí. y solamente online y digo esto porque, lo aclaro porque decís ah ok, cuatro personajes, cuatro jugadores es como, claro. te va a la cabeza sí, y la lógica indicaría no, son dos jugadores, eh, cooperativo online eh, que por la duda repetido, no transcurre en el universo Arkham, solamente eh, toma el hecho de Batman eh, no está entre nosotros, murió Corre. un cierto protocolo, y ahora Ciudad Gótica queda a cargo de la Batifamilia eh, y eh, eh, por eso decía, es un juego cooperativo De dos jugadores Y no va a tener split screen, va a tener online solamente Y que Solo puedan jugar dos personas Me, me hace intuir que Vas a La historia misma te va te vas a seguir cambiando O que vas a poder ir cambiando claro. de personajes eh, No veo que, que solamente tengas que elegir uno A menos que que el énfasis sea en rejual con distintos personajes y no es tan larga la historia, pero no la veo tampoco yendo por ese no,
0: lado. No, no, yo tampoco la veo quizás, claro, la diferencia en la que estaba yo pensando y vos me haces ver, es que Puede estar la de cambiar cuando vos quieras como GTA, ponele, o quizás como los capítulos. Esta parte de eh, Freeze Made solo Justice, la podés jugar con it. Bárbara, claro.
1: sí, sí. Exactamente. Sí, eh, y, y eso bueno. va a ser difícil y va a ser raro, digo, por la progresión RPG también. qué onda, todo claro. va progresando de nivel, cada personaje va leveleando. Es, porque en Avengers, por ejemplo, cada personaje tiene su progreso. Eh, Exacto. Hay que ir... Más allá de que la historia, el modo historia te va a hacer jugar con todos. Después cuando vos a las misiones en multiplayer es como, bueno, siete personajes no lo tienes leveleado jodete. Lo cual es raro claro. y es a lo que nos hizo ruido, por ejemplo, en ese caso.
0: Sí, 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 por eso me imagino que quizás es lo más parecido a lo que vos decís por capítulos. Entonces este capítulo con Barrow, después haces el otro y cuando los terminaste a los dos lo dejaste más o menos en el mismo nivel. No sabemos cuánto de grindeo va a tener. Sabemos que es una ciudad gótica gigante y es un mundo abierto. Entonces, no sé, en el free roaming yo me voy a poder ir encontrando con... con personajes y fajarlos e ir leveleando y siempre claro, conoces ese riesgo
1: de, de, de tenernos desparejos cuando pelea contra cualquier enemigo y, y lo derrota le sube, cada eh, matar cualquier enemigo te da experiencia claro. entonces es como, y ahí dice, level 10 uy, más 720 de experiencia por matar a un enemigo, entonces vas, vas subiendo y leveleando constantemente eh, podés grindear matando enemigos Y haciendo ciertas misiones Por supuesto que de repente liberás un cierto outpost Y te va a dar mucho más Entonces ahí vas a rebeliar. Claro. A... Eh, lo comparamos bastante con, con Assassin's Creed Porque parece ir por ese tipo de RPG de acción de mundo abierto Correcto. Eh, correcto. También hay algo en la estética De, de, de cómo plantea sus elementos RPG Que es hasta bastante similar eh, el tema de la barrita de energía de los enemigos. El tipo. Hasta, hasta el número. Posta que ese. esa forma geométrica con el número del sí. nivel del enemigo. es bastante similar. Entonces te hace acordar instantáneamente a eso. Totalmente. Eh, y es, eh, es particular como muchos juegos AAA están yendo medio por, por, la misma, por el mismo template. Por la misma medida. No, sí. no dijeron que, um, no dijeron varias cosas. Eh, si las va a tener o no. Digo, no sé si va a tener opciones de diálogo. No sé si va a tener eh, side quests que te van dando personajes en el mundo abierto. Así como, ¿viste? como aparecen ahí. Digo. Claro. Porque ya empezamos. Empiezan a llegar aquellos juegos cuya principal influencia es Witcher 3. Eh, claro, claro. Y entonces, como así Assassin's Creed cambió por completo en un mundo post-Witcher 3 me pregunto si este juego también no va a ir por ese lado, acá vemos eh, un cambio de perspectiva como cada, cada usuario va a estar viendo una cosa diferente y este también es uno de los cambios más importantes que hay en, en materia de jugabilidad, que es lo stealth antes teníamos esas situaciones de depredador y de vos eras el, el cazador y estaban los enemigos ahí, los asustabas y los agarrabas de la gárgola y todo y ahora acá aparece un stealth de voy agachado te agarro para atrás, hago un takedown y si me vieron, uy qué cagada, vamos a pelear Claro. eso es muy distinto, eso sí creo que es uno de los cambios mayores porque hasta el combate va por otro lado, no es esa cosa rítmica con una cámara fija que te va, eh, donde vas saltando de enemigo en enemigo y haciendo el counter pero sigue sí, habiendo varios enemigos en pantalla, algunos movimientos medianamente similares y quizás no es tan distinto a lo que veníamos haciendo, nos tenía acostumbrados la saga Arkham pero lo stealth es como ah, va por otro lado a full sí, es algo totalmente completo. Sí.
0: Por completo, la estética ha cambiado mucho. Yo, a mí me gustan lo, lo, estos modelos más estilizados comparados con las sí. ARKAM más que no tenga nada que ver. Y una de las cosas que hemos dejado afuera es uno de los serios del juego, pero aparentemente no el único. Eh, los enemigos principales, los antagonistas principales Sería la corte de los búhos También unos personajes creados En el run, en el primer run de Batman Del 2011 de The New 52 Pero el propio equipo de desarrollo Dijo que mientras que son los antagonistas Principales, no son El mayor misterio del juego O no es el único misterio detrás De Gotham Knight Esto nos lo vamos a estar enterando el año que viene Entonces, y va a salir Para las consolas de nueva generación tanto como para las de actual generación sí. De todas maneras No creo que haya crossplay No creo que si vos tenés una play 4 Puedas jugar con tu amigo de play 5 Crossplay generacional sí, no. Crosschain -gen. cross -gen, exactamente. exactamente Exacto sí, no, no, no la veo pasando realmente
1: No y, y tampoco veo que haya crossplay En este caso no, En no, este no. juego no, no lo veo Me pregunto qué funciones no van a tener los, Las versiones de actual generación De consola algo, claro. que algo que tampoco se nos confirmó, se nos dijo, es si esto va a tener sistema Nemesis o no. Yo creo que si lo hubiera, si lo fuera a tener, lo hubieran dicho, pero tampoco dieron tantas especificaciones. No hablaron de los Talons. No. no hablaron cómo van a funcionar ni nada, pero sí te muestran que son un montón. Los rumores claro. decían
0: que cada Talon estaba dominando un sector de la bueno. ciudad.
1: Quizás eso puede ser, yo lo, lo pensaba como diciendo, bueno, pará, ahí, por qué no lo dicen si es algo recopado? Pero bueno, quizás no quieren meterse en un embrollo de que les pregunten, ¿y va a estar en PlayStation 4 esa función o no? ¿O va a pasar como la vez anterior, donde el sistema Nemesis no estaba en las versiones de 360 y de Play 3 de Shadow of Mordor, Que eh, uno no lo recuerda, pero habían salido en, esa, en esas consolas, pero no tenían el sistema Nemesis qué sé yo, uno, va, va, vamos a ver, parece tener un ray tracing a full, el juego ah, bueno. tiene un montón de, 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 de reflejos y, y de colores en cuanto a la iluminación y como va reflejando incluso algunos rayos de, la, de un arma enemiga. Entonces, hay, hay como un énfasis importante en ese estilo artístico y en esa nueva tecnología que van a tener las próximas consolas, así que quizás eso es lo que no tienen las, las, las versiones de PlayStation 4 y de la familia Xbox One, como ahora ya le llaman oficialmente. Eh, más allá de eso No hay mucha más data oficial No sé vos eh, Ribi, t -t -t Tampoco quiero ir ya a conclusiones Pero ¿Qué, qué, qué, qué te produjo esto? ¿Te, ¿Te gustó? ¿Te entusiasmó? ¿Cómo, ¿Cuán eh, hot, sí. ¿Cuán caliente estás con Gotham Knights?
0: No, no Me entusiasma mucho, tengo muchas preguntas La realidad es que tengo muchas preguntas Lo del sistema Nemesis de es una de ellas También estamos como ansiando Mucho eso porque se rumoreó Pero no tenemos nada que que nos incline oficialmente. Ese lado también opino que tal vez no lo dijeron porque en un evento tan masivo como Odyssey Fandom, bueno, tal vez no sí implicaba bueno. explicarlo. Sí. y todos tenían segmentos de 25 minutos clavados y era bueno, prefiero mostrar más la parte que todo mundo va a vender de una. Eh, a mí, este tipo de juegos eh, RPG me, de acción me encantan, me encantan lo que se sí. transformó a Assassin's Creed Odyssey. Estoy teniendo la experiencia en este momento. Eh, que se lo se lo presté para que lo juegue un amigo, entonces está todos los días mandándome mensajes de texto de, hice esto, hice lo otro, no lo jugué, y como que lo estoy jugando a través de él y digo, que okay, o sea. es un juegazo, realmente, es un o sea. juegazo. Hay macanas que se manda a YouTube, como los boosters de experiencia experiencia eso, eh. pero el juego en sí está bárbaro y lo veo aplicado a, a un mundo de Batman. ¿Qué pasa? ¿Dónde viven y mueren un poco estos juegos? La jugabilidad de los Arkham siempre nos gustaron, pero vivían y morían en su historia también, en todo o sea, caso. Es. Nos dejaron momentos que hoy consideramos canon el final, canon para los juegos al menos, digo. Eh, por más que esto no tenga nada que ver con Arkham, le estoy comparando lo que espero de su historia. Sí, Batman saliendo con el Joker muerto entre los brazos, Uf. con la música de fondo. Es un momento emociones. que ver
1: siempre en películas, series, cómics, es un remo es un juego que masterizó
0: la narrativa ambiental también las Arkham sí. ya desde Asylum con, tenías historias escritas en las paredes directamente, sí, detalles no. exactamente, bueno, digo en eso no podés no estar a la altura tampoco ¿eh? tu jugabilidad y tus mecánicas tal vez son fantásticas, pero me parece que en eso no podés no estar a la altura y tenés cuatro personajes súper ricos sí. para explorar eso porque mientras que no está aclarado de ninguna manera, eh y es una vez más otro universo el run de, de, de los personajes de la Bat Family en 2011 tenías a una vara recuperada por terapia física de, de cómo el Joker la había dejado minusválida en The Killing Joker entonces bueno digo, es esa bárbara, va a tener una historia de ok, recién ahora estoy volviendo a la calle y a Batman se le ocurre morirse y yo no sé si estoy lista o cómo me voy a ir mejorando o a, a un Jason Todd eh, nada, que sigue como con ese sentimiento contradictorio contra Batman dentro de él, y dice: Este guacho se murió, y ahora yo a la ciudad la voy a cuidar como la quiero cuidar yo. Claro. Se van a pelear entre ellos. Sí, no, Dick hay Grayson mucho
1: chocando con Jason Todd de una, claro, Tim Drake claro. encontrando su lugar. Me imagino, Bárbara y Dick serán pareja o no. Eh, también exactamente, eso, eso sería exactamente. algo raro como para explorar. Eh, claro. De muchos juegos, no se animan tanto a ir a, a mostrar una relación romántica más allá de darte opciones de Romance, que no es lo mismo. Exacto. Eh, no, para nada, para nada. Pienso en Uncharted, como se ha animado a mostrarnos la relación entre Nathan y Elena, y es que a mí me pareció claro. bastante copado lo que hicieron. Eh, y más allá de, uy, sí, en Mass Effect decidir, bueno, mi juzgando es Garrus o aguante Liara. Eh, claro. es como no solo eso, es bueno mostramos un romance, mostramos una relación y encima de dos superhéroes, cosa que no siempre suele pasar, entonces es como puede ser muy sí. interesante, sí hay un roster de personajes muy zarpado. Que ojalá exploten bien, ojalá, ojalá exploten bien. La, la verdad, a mí me gustó mucho lo, lo que se vio, me encanta a nivel estético, me encanta a nivel visual, eh, me copan los diseños de los personajes, las animaciones sí, sí, a sí. la hora de los combates, también me parecen muy, muy... Buenas coreos sí, sí, eso, buenas coreografías, exactamente. Cuando en un momento Bárbara como que va, mete un World run en un... en, una en un cam camión. Está en un camión y caga trompadas un chabón, me pareció como, ah mirá, está copado esto. Eh, me quedo sí, con ganas de ver la
0: con Robin Eso también,
1: también está no está bueno, sí. sí. Me pregunto, bueno, pues... sí, por supuesto tenemos mil dudas de, ok, para cómo va a funcionar el co-op, me puedo meter en cualquier momento, la progresión a quién le va a quedar? ¿Le va a quedar a los dos? ¿Es para uno solo? ¿Qué onda? Claro. La misión que hago en tu juego se anota en el mío, solamente subo de nivel, me llevo la pro... qué onda? Eso es raro en un juego que pretende no ser un juego como servicio. No es, no es un MMO Lite. O sea, no pretende claro. ser ni el de Avengers, ni Destiny, ni esto. Es. No, bueno, vos podés jugar la, 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 la historia cooperativa. Ok, ¿cómo funciona eso cuando no estamos en la misma consola? Esas son mis claro. dudas. Eh, más claro, o sea, no. la capacidad técnica a nivel internetil, ¿no? Digo. ¿Y si yo ya hice. Ya maté un montón de jefes con vos, en un día que nos colamos a jugar 6 horas. Y vuelvo a mi máquina. Ese progreso está, mi personaje se sube a algún lado. llevaste el nivel es. OP para la historia. Y, y lo digo porque Far Cry, por ejemplo, intentó eso y no lo hizo bien. El progreso le quedaba claro. solamente al que hosteaba la partida. Y después vos te ibas claro. con el progreso en cuanto a la historia. Y después vos te ibas con el nivel. Y es como, bueno, man, entonces no quiero hacer eso. Porque no voy a jugar todo el juego quizás con vos. De nuevo. Eh, puede que lo, que lo hagan tipo Borderlands, que sí lo ha sabido manejar bien. Aunque, y, y que hasta pusieron eh, funciones de, bueno, para puede ser eh, el mismo nivel, o sea, se empareja todo, niveles distintos, loot compartido, loot no compartido, pero no. las tres tuvo como algunas buenas opciones para poder jugarlo cooperativo, así que ojalá vayan por eso, digo que quedan dudas porque no lo tenemos confirmado y prefiero no tirarme la pileta, ¿no?
0: exacto, una vez más este juego va a salir en 2021 y yo calculo que hasta fin de año o tal vez entrado el año que viene no vamos a tener más novedades, vale también aclarar ya redondeando, esto que vimos era un eh, alfa de hace muy poquito, era footage de un alfa no ni una beta de hace muy poquito o sea que todavía tiene bastante laburo por delante, para hacer una alfa es para alquilar balcones realmente, también estaba muy muy preparado para un evento muy especial claro. para la gente de DC pero calculo que si no es a fin de año, tal vez sea a principios del año que viene cuando nos enteremos un poquito más, pero pasaron más cosas en DC Fandom y hay más juegos para repasar, así que no se vaya a ningún lado, que nos vamos un minutito y enseguida volvemos.